0: Olá a todos, como estão? Meu nome é Vitor, o Divino Filosófico, e hoje vamos dar continuidade à leitura do Caibalion. Hoje nós vamos ler sobre o princípio de causa e efeito, tá? que é o sexto princípio hermético Contido no Caibaleão. Então, sem muita demora, vamos começar a leitura. A causalidade. Toda causa tem seu efeito. Todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida Existem muitos planos de causalidade, Mas nada escapa a lei O Carvalhão O sexto grande princípio hermético O princípio de causa e efeito Contém a verdade que a lei domina o universo Nada acontece por acaso Que este é simplesmente um termo para indicar a causa existente, porém não reconhecida ou percebida, que os fenômenos são contínuos, sem interrupção ou exceção. O princípio de causa e efeito está oculto em todas as ideias científicas antigas e modernas e foi anunciado pelos instrutores herméticos nos primitivos dias quando se levantaram muitas e variadas disputas entre as diversas escolas de pensamento. Essas disputas foram principalmente sobre os detalhes das operações do princípio e ainda as mais das vezes sobre a significação de certas palavras do princípio e ainda as mais vezes sobre a significação de certas palavras. O princípio obscuro de causa e efeito foi aceito como exato praticamente por todos os pensadores da nomeada do mundo interior. Pensar de outro modo seria subtrair os fenômenos do universo do domínio da lei e da ordem e proscrevê-lo ao domínio de uma causa imaginária que os homens chamaram o acaso. <risos> Uma pequena consideração mostrará a todos que, em realidade, não existe coisa alguma de puro acaso. Webster define a palavra acaso do modo seguinte. Um suposto agente ou período de atividade diferente da força, lei ou propósito a operação de atividade de tal agente. O suposto eleito deste agente um acontecimento fortuito, uma causa de idade, etc. Porém, um pequeno exame mostra mostrar-vos a que não existe um agente como o acaso, no sentido de uma coisa fora da lei, uma coisa fora da causa e efeito. Como poderia ser uma coisa que agisse no universo fenomenal independente das leis da ordem da continuidade deste último tal coisa seria inteiramente independente do movimento ordenado do universo e, portanto, superior a ele. Não podemos imaginar nada fora do todo que esteja fora da lei, e isto somente porque o todo é a própria lei. Não há lugar no universo para uma coisa fora e independente da lei. A existência de tal coisa tomaria sem efeito todas as leis naturais, e mergulharia o universo em uma desordem e ilegalidade caótica. Um exame cuidadoso mostrará que aquilo que chamamos acaso é simplesmente um modo de exprimir as causas obscuras, as causas que não podemos compreender. A palavra acaso, derivada de uma palavra que significa cair, como a caída dos dados, dando a ideia de que a caída dos dados e de muitos jogos de azar, é simplesmente um acontecimento que não tem relação com qualquer causa. E este é o sentido em que geralmente é empregado o termo. Mas, quando o assunto é examinado secretamente, vê-se que há nenhum acaso na caída dos dados. Todos os dias cai uma morte que desagrada a um certo número de pessoas. Ela obedece a uma lei do infalível como a que governa a revolução dos planetas ao redor do Sol. Através da vinda da morte, estão as causas ou cadeias de causas, movendo-se além do lugar que a mente pode alcançar. <tos> a posição da morte no box, a redução da energia muscular expendida nos golpes, a condição da mesa, etc. Todas as causas, cujo efeito pode ser visto, mas atrás dessas causas observadas existem cadeias de causas de procedências não observadas, todas as quais têm uma influência sobre o número de mortes predominante. Se uma morte dura uma grande quantidade de tempo, isso procederá de que os números manifestados serão quase iguais, isto é, haverá um número igual de uma mancha, duas manchas, etc, que são predominantes. Lançai uma moeda ao ar e ela cairá sobre quaisquer cabeças ou rabos, mas fazei um bom número de arremessos e as cabeças e rabos cairão logo. Esta é a operação da lei proporcional. Mas, apesar da proporção e dos simples arremessos estarem debaixo da lei da causa e efeito, se fôssemos capazes de examinar nas precedentes causas, seria claramente observado que era simplesmente impossível para a morte vir de outro modo, nas mesmas circunstâncias e no mesmo tempo. Dadas as mesmas causas, os mesmos resultados advirão. Sempre há uma causa e um porquê para todos os acontecimentos. Nada acontece sem uma causa ou uma cadeia de causas. Muita confusão houve na mente das pessoas que consideraram este princípio, porque não eram capazes de explicar como uma coisa poderia causar outra coisa, isto é, Ser a criadora da segunda coisa. Com efeito, como matéria, nenhuma coisa pode causar ou criar outra coisa. A causa e o efeito são distribuídos simplesmente como eventualidades. Uma eventualidade é aquilo que acontece ou advém como um resultado ou uma consequência de diversos eventos precedentes. Nenhum evento cria outro evento, mas é simplesmente um elo precedente na grande cadeia ordenada de eventos procedentes da energia criativa do todo. Há uma continuidade entre todos os acontecimentos precedentes, consequentes e subsequentes. Há uma relação entre tudo o que veio antes e tudo o que vem agora. Uma pedra é deslocada de um lugar montanhoso e quebra o teto de uma cabana lá embaixo no vale. A princípio, consideramos isto como um acontecimento casual, mas quando examinamos o assunto, encontramos uma grande cadeia de causas. Em primeiro lugar, está a chuva, que amoleceu a terra, que suportava a pedra e que a deixou cair. Em segundo lugar, atrás desta está a influência do sol e de outras chuvas, etc., que gradualmente desintegraram um pedaço de rocha de um pedaço maior. Estas as causas que motivaram a formação da montanha e o seu levantamento pelas convulsões da natureza, e assim até o infinito. Então poderíamos procurar as causas atrás de causas da chuva, etc. Poderíamos considerar a existência do teto, enfim. Logo, nos envolveríamos em uma rede de acontecimentos, Causas e efeitos, de cujas malhas intrincadas não nos poderíamos desembaraçar. Do mesmo modo que um homem tem dois pais, quatro avós, oito bisavós, dezesseis trisavós e assim por diante, até que, em 40 gerações, calcula-se o número de avós remontarem a muitos milhares, Assim é com o número de causas que se ocultam sobre o mais trivial acontecimento ou fenômeno, tal como a passagem de uma delgada fuligem pelos vossos olhos. Não é coisa agradável descrever o pedaço de fuligem desde o período primitivo da história do mundo, desde que ele formava uma parte de um tronco maciço da árvore, que foi primeiramente transformado em carvão, e depois até que passou agora pelos vossos olhos no seu caminho para outras aventuras. E uma grande cadeia de acontecimentos, causas e efeitos trouxe-o à sua condição presente. E a última é simplesmente uma cadeia dos acontecimentos que poderão produzir outros eventos centenas de anos depois deste momento. Uma série de acontecimentos procedentes do delgado pedaço de fuligem, foi a escrita destas linhas que fez o tipógrafo mestre reformar certa palavra, o revisor fazer a mesma coisa e que produzirá certos pensamentos na vossa mente, e de outros, que por sua vez afetarão outros, e assim por diante, conforme a habilidade do homem para raciocinar. E tudo isto da passagem de um Delgado Pedaço de Fuligem, o que mostra a relatividade e associação das coisas, e o fato anterior que não há coisa grande, não há coisa pequena na mente que causa tudo. Detendo-vos a pensar um momento. Se certo moço não tivesse encontrado uma certa moça no obscuro período da idade da pedra, vós que agora estáis lendo essas linhas não existirias agora. E talvez, se o mesmo casal não se encontrasse, nós que escrevemos esta linha não existiríamos também agora. E o verdadeiro ato de escrever da nossa parte e o ato de ler da vossa poderá não só afetar respectivas vidas nossas e vossas, mas também poderá ter uma influência direta ou indireta sobre muitas outras pessoas que agora vivem e que viverão nas idades futuras. Toda ideia que pensamos, todo ato que fazemos, tem o seu resultado direto ou indireto, que se adapta à grande cadeia de causa e efeito. Não queremos entrar em consideração sobre o livre-arbítrio, ou o determinismo, nesta obra, por várias razões. Entre as diversas razões, a principal é que nenhum lado da controvérsia é inteiramente verdadeiro. Com efeito, ambos os lados são parcialmente verdadeiros, de acordo com os preceitos herméticos. O princípio de polaridade mostra que ambos são meia verdades polos opostos da verdade. Os preceitos são que o homem pode ser livre e ao mesmo tempo limitado pela necessidade, dependendo isto da significação dos termos e elevação da verdade cuja significação é examinada. Os escritores antigos expressam este assunto assim. A criação que está mais distante do centro é a mais limitada. Quanto mais próximo chega ao centro, tanto mais livre é. A maioria das pessoas são mais ou menos escravas da hereditariedade, dos que, se, dos que as rodeiam, etc., e manifestam muita pouca liberdade. São guiadas pelas opiniões, os costumes e as ideias do mundo exterior e também pelas suas emoções, sensações e condições. Não manifestam domínio algum digno de nome. Indignamente repudiam essa acerção, dizendo: pois, eu certamente sou livre para agir e fazer como me apraz, como eu quero. Faço justamente o que eu quero fazer. Mas deviam explicar melhor o quero e como me, me, me faço. Que os faz querer faz uma coisa de preferência à outra. Que lhe faz a prazer fazer isto e não aquilo. Não existe porque para o seu prazer e desejo. O mestre pode mudar estes prazeres e vontades em outros no lado oposto do polo mental. Ele é capaz de querer por querer, sem querer por causa das condições, emoções, meio e tendência ou desejo, sensações ou sugestões. A maioria das pessoas são arrastadas como a pedra que cai, obediente ao meio, às influências exteriores e às condições e desejos internos. Não falando dos desejos e das vontade dos outros, mais fortes que a elas, da hereditariedade, da sugestão, que as levam sem resistência da sua parte, sem exercício da vontade. Movidas como os peões no jogo de xadrez da vida, elas tomam parte neste e são abandonadas depois que o jogo terminou. Mas os mestres, conhecendo a regra do jogo elevam-se acima do plano da vida material e, colocando-se em relação com as mais elevadas forças da sua natureza, dominam as suas próprias condições, os caracteres, as qualidades e a polaridade, assim como o meio em que vivem, e, deste modo, tornam-se motores em vez de peões, causas em vez de efeitos. Os mestres não escapam da casualidade dos planos mais elevados, mas concordam com as leis superiores e assim dominam as circunstâncias no plano inferior. Eles formam parte consciente da lei, sem serem simplesmente instrumentos, enquanto servem nos planos superiores, governam no plano material. Porém, tanto os superiores como os inferiores, a lei está sempre em ação. Não há coisa do acaso, as deusas cegas foram abolidas pela razão. Agora podemos ver com olhos esclarecidos pelo conhecimento que tudo é governado pela lei universal. O infinito número de leis é simplesmente uma manifestação da grande lei, a lei que é o todo. É verdade, contudo, que nem mesmo um pardal fica descuidado da mente de Deus, do todo. Assim como os cabelos das nossas cabeças são contados, como disseram as escrituras. Não há nada fora da lei. Nada do que acontece é contrário a ela. Contudo, não cometeis o erro de supor que, por causa disso, o homem é simplesmente um cego automato. Os preceitos herméticos ensinam que o homem pode usar a lei contra as leis. E que a vontade superior prevalece contra o inferior, até que, por fim, procure refúgio na própria lei e olhe com desprezo as leis inferiores. Sois capazes de compreender a mais íntima significação disto? E assim a gente termina a leitura sobre causalidade, sobre o princípio da causa e efeito e dos infinitos acontecimentos que ocorrem no nosso dia a dia de combinações, né? Combinações de ações de movimento e tudo tem um porquê. É uma orquestra perfeita a vida, né? E quanto mais a gente consegue entender isso, mais a gente consegue escapar. Do sofrimento, da dor, da angústia, nos elevando em pensamento de vibrações positivas para escapar né, do pêndulo, do pêndulo do ritmo. Então esse foi o princípio de causa e efeito. É legal que vê que todos os princípios eles estão conectados, né? não são princípios isolados. Né? Uma coisa faz parte da outra, assim como a própria lei de causa e efeito. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Falta só um capítulo para terminar os sete princípios herméticos. E a gente vai ler o princípio do gênero na próxima podcast. Espero que vocês se inscrevam, que vocês gostem do canal. E eu desejo para vocês muita luz. Tudo de bom. Tchau.